0: What the fuck are you crying for? We're not done yet. Das hat Tom Brady zu seinen Teamkollegen gesagt, nachdem die sich über den Einzug in den Super Bowl so gefreut haben, dass dem einen oder anderen ein kleines Tränchen aus den Augen gekullert ist. Ob er damit recht behält und er es schafft, die Bucks ins gelobte Land zu führen oder ob die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes doch der Meinung sind, dass Brady schon fertig ist, das wollen wir jetzt diskutieren in unserem German Football Podcast. Heute leider nur mit mir, dem Dennis, weil Yannick leider verhindert ist. Wir starten trotzdem rein, wie man das jetzt schon gewohnt ist, mit ein paar kleinen Statistiken. Ähm, beginnen wir mit den Kansas City Chiefs, die als dreieinhalb Punkte Favorit in dieses Spiel gehen. Das ist ihr dritter Super Bowl nach 1970 und 2020, also letztem Jahr, die sie auch beide gewonnen haben. Sie haben jetzt die Möglichkeit, durch einen erneuten Sieg den ersten Repeat seit 16 Jahren zu beenden, seitdem die Patriots in der Saison 2003 und auch in der Saison 2004 am Ende die Vince Lombardi Trophy in den Himmel recken durften. Der Quarterback dieser ähm, erfolgreichen Patriots-Dynasty war natürlich Tom Brady, der es jetzt geschafft hat, nach seinem Teamwechsel im ersten Jahr die Tampa Bay Buccaneers in ihrem zweiten Super Bowl nach 2002 zu führen. Das ist zugleich auch das erste Team, dem es gelingt, in einem Heim Super Bowl zu stehen, also den Super Bowl im eigenen Stadion zu spielen. Und es gibt noch eine weitere Premiere, und zwar wird Sarah Thomas als erste Frau Teil des Schiedsrichtergespannt sein, die den Super Bowl leiten. Fangen wir mal mit den Defending Super Bowl Champs Kansas City Chiefs an, die eine wirklich turbulente Woche hinter sich haben. Bei dem Spiel gegen die Bills im AFC Championship Game, das sie ja 38 zu 24 gewonnen haben, mussten sie die Verletzung von Eric Fisher, ihrem Left Tackle, hinnehmen, der jetzt mit einem Achillessehnenriss für eine längere Zeit ausfällt. Eric Fischer war ja der Nummer 1 Pick 2013, wurde an erster Stelle gedraftet und ist seitdem ein Anker in der Chiefs O-Line. Mit Mitchell Schwartz fällt den Kansas City Chiefs schon seit längerer Zeit auch der andere Tackle aus und auch Sammy Watkins ist für das Spiel heute Abend fraglich. Als ob das nicht ausreichen würde, gab es diese Woche auch noch äh, zwei Corona-Fälle zu verzeichnen. So war anscheinend der Friseur von den Kansas City Chiefs positiv getestet, was dazu geführt hat, dass äh, der White Receiver Robinson und der Sender Kilgore auf die IR-Liste wanderten. Das Verrückte ist, dass den Kansas City Chiefs dabei noch das größte Missgeschick eigentlich erspart geblieben ist, weil es sollten 20 Spieler bei diesem Friseur die Haare geschnitten bekommen, unter anderem auch die Topstars. Die Meldung mit dem über den positiven Corona-Befund kam dann allerdings rechtzeitig, dass es nur die zwei Spieler erwischt hat, die da mit diesem Friseur in engerem Kontakt standen. Außerdem gab es dann vor zwei Tagen noch die Nachricht, dass Britt Reed, das ist der Sohn von dem Headcoach Andy Reed und der Chiefs-Outside-Linebacker-Coach, in einen Unfall verwickelt war. Anscheinend gab es auf der Interstate in Kansas City eine Panne bei einem Fahrzeug und ein anderes Fahrzeug hat dann da angehalten und versucht dem ersten Fahrzeug zu helfen und Britt Reed ist mit seinem Auto in die Unfallstelle gefahren. Das Schlimme ist, dass dabei zwei Kinder verletzt wurden, die anscheinend auf dem Rücksitz des einen Autos saßen und eins davon schwebt sogar in Lebensgefahr. Das Nicht-Entschuldigbare dabei ist, dass Reed anscheinend alkoholisiert gefahren sein soll und auch schon früher Probleme mit Alkohol und Drogen hatte. Er liegt jetzt auch selbst verletzt im Krankenhaus und wird den Chiefs somit beim wichtigsten Spiel der Saison fehlen. Sein Vater Andy, der Head Coach, ist aber mit dem Team mitgereist. Es ist natürlich die Frage, inwieweit die Kansas City Chiefs mit dieser ganzen Ablenkung klarkommen und ob die Bucks es schaffen, die verletzten Situationen in der Offensive Line der Chiefs auszunutzen. Kommen wir nämlich somit auch gleich mal zu meinem ersten Key Matchup in diesem Spiel. Und zwar ist das die Bucks Front 4 gegen die Chiefs O-Line. Zum zweiten Mal ist es so, dass die Gegner der Bucks auf einen wichtigen Spieler in ihrer Offense Line verzichten müssen. Bei den Packers hat David Bagnieri gefehlt, ihr Offensive Tackle. Und auch jetzt haben die Chiefs auf der Tackle-Position ja die eben genannten zwei Ausfälle. Ob das allerdings in der Weise ausgenutzt werden kann, wie das dann vor zwei Wochen im Championship Game der Fall ist, ist die Frage, weil auf Bucks Seite der Defensive End Jason Pierre-Paul die ganze Woche nicht trainiert hatte, er konnte ja gegen Green Bay noch mit 2-6 und 2 Tackles for loss überzeugen und war da einer der wichtigsten Spiele. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Matchup, auf was man achten muss, weil wer die Line of Scrimmage beherrscht, der beherrscht dann auch das Run-Game und dementsprechend dann auch das Spiel. Eine weitere verletzten Situation, die man jetzt noch auf dem Schirm haben sollte, ist Antonio Brown, der Wide Receiver von den Bucks, der hat ja auch das Championship-Game nicht gespielt, und ist auch für, das, für den Super Bowl fraglich. Könnte allerdings, wenn er zurückkommt, Brady nochmal eine weitere Waffe geben und ein gewisser X-Faktor in diesem Spiel sein. Kommen wir jetzt mal zu Tom Brady, unserem absoluten Superstar Quarterback. Er steht in seinem 10. Super Bowl, von denen er jetzt schon 6 gewonnen hat, was natürlich beides Rekord ist und das Ganze jetzt mit 43 Jahren. Er könnte es schaffen, neben den ganzen Rekorden, die er da eh schon hält, mit Peyton Manning gleichzuziehen und was erreichen, was zum Beispiel Joe Montana und Favre nie erreicht haben mit Kansas City und mit den Vikings, nämlich als Quarterback mit zwei verschiedenen Teams den Super Bowl zu gewinnen. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, Peyton Manning war bis jetzt der einzige Quarterback, dem das gelungen ist, und ich denke auch so ist der Vergleich zu Peyton Manning gar nicht so weit hergeholt, wenn man mal zurückdenkt an den Super Bowl 50, in dem Manning mit seinen Broncos gegen die Carolina Panthers gespielt hat war es ja auch so, dass die Broncos über eine überragende Defense verfügt haben und Manning das Spiel eigentlich nur verwaltet hat. Ganz so schlimm ist es jetzt mit Brady noch nicht, dass er so wenig Gas in seinem Tank hat, wie das da mit Manning der Fall war, aber er hat letzte Woche auf keinen Fall fehlerfrei gespielt und ähm, ja auch drei Interceptions geworfen. Man muss auch dazu sagen, es hätten auch theoretisch fünf sein können, da war noch die eine oder andere... Situation dabei, wo die Packers den Ball noch hätten abfangen können, wo Brady in Double Coverage geworfen hat und allgemein muss man sagen, dass er in diesem Spiel seine Bälle sehr hoch platziert hat für seine Wide Receiver. Bei der einen Interception ist der Ball ja auch Mike Evans, weil er relativ hoch geworfen war, durch die Arme gerutscht. Deswegen ist auch hier die Frage, reicht es für Brady ein Game Manager zu sein und die Fehler einfach zu minimieren? und sich auf seine Defense zu verlassen, dass er quasi ein turnoverfreies Spiel über die Bühne bringt und seine Defense den Rest machen lässt. Und auch allgemein wird es spannend zu sehen, welchen Brady wir sehen. Den alten Brady, der auch in den bisherigen Super Bowls eigentlich immer überzeugen könnte oder einen alten Brady, den man vielleicht im NFC Championship Game gesehen hat, der seine Wide Receiver auch mal überwirft, der vielleicht auch etwas zu viel will und dann gegen einen starken Gegner wie Kansas City sich nicht auf seine Defense verlassen kann, die ihn da wieder aus dem Loch zieht. Bleiben wir mal bei der Offense und wenden uns dem Run Game zu. Ihr merkt schon als alter Seattle Fan kann bei mir das Run Game natürlich nicht zu kurz kommen. Wenn wir uns die beiden Championship Games anschauen, sind die beiden Teams in den Super Bowl eingezogen, die das bessere Run Game hatten. Wir haben ja schon in unserer Review zu den Championship Games äh, lang und breit über die schlechte Run Offensiv der Buffalo Bills geredet und auch die Packers konnten da nicht wirklich überzeugen. Ich habe eine ganz interessante Statistik rausgesucht und zwar haben die letzten fünf Jahre immer die Teams, die den Super Bowl geholt haben, auch für 90 Yards gerusht. In den letzten drei Super Bowl es war es sogar so, dass die Super Bowl-Sieger jeweils mindestens 125 Yards über den Boden gemacht haben. Deswegen denke ich auch, dass in dem Spiel in dem die beiden Offenses sehr passlastig sind und da auch die größten Waffen haben, trotzdem das Run-Game eine gewisse Rolle einnehmen wird, mit einem Vorteil für die Bucks. Sie haben zwar in ihrem Championship-Game nur für 76 Yards, also weniger als diese gerade genannten 90 Yards gerusht und die Chiefs für 114. Wenn man aber bedenkt, dass bei den Chiefs ein langer Run dieser End-Around von Nicole Hartman war, mit dem sie 50 Yards gemacht haben, sieht das Ganze natürlich auch schon wieder anders aus. Außerdem muss man sagen, dass auf der Seite von den Kansas City Chiefs die beiden Runningbacks Clyde Edwards-Helaire und Le'Veon und Bell angeschlagen sind. Von Bell bin ich schon die ganze Saison sehr enttäuscht. Ich habe mir eigentlich erhofft oder ich hatte erwartet, dass er jetzt nach seinem Trade, wo er dann von den New York Jets dann noch geholt wurde, der Kansas City Offense nochmal ein bisschen mehr Balance bringt. Aber von seiner Form, die er mal in Pittsburgh hatte, ist wenig zu sehen. Dann kommt auch noch dazu, dass natürlich die beiden Tackles fehlen, wie schon angesprochen. Das heißt, über Außen laufen wird auch schwierig. Und in der Mitte hast du natürlich mit der Bucks Front, allen voran mit Vita Weyer, den ich ja auch schon mal erwähnt hatte, einen Fleischklops von Mensch stehen, gegen den es natürlich auch schwierig zu laufen ist. Sollte dann natürlich doch jemand mal durchkommen, verfügen die Bucks mit White und LaVonta David über zwei Linebacker, die auf jeden Fall zu den Besten ihrer Zunft gehören. Gerade Levante David ist meiner Meinung nach einer der unterschätzten Spieler auf seiner Position oder beziehungsweise in der ganzen NFL. Für ihn freut es mich, dass er es dieses Jahr in den Super Bowl geschafft hat, nachdem er so lange Zeit bei den Bucks mit wirklich schlechten Teams gespielt hat. Die Bucks haben mit Leonard Fournette und Ronald Jones jetzt auch nicht die Über -Running Backs, die man als Top 5 ihrer Position bezeichnen würde. Allerdings machen die beiden das gerade gegen Ende der Saison und in den Playoffs einigermaßen passabel und gut. Und die Bucks haben auch den Vorteil, dass sie über eine gute und vor allem gesunde O-Line verfügen. Gerade Christian Wirfs, den sie dieses Jahr in der ersten Runde im Draft ausgewählt haben, wurde auch ins All-Rookie-Team gewählt und macht da auf seiner linken Seite einen ordentlichen Job. Ja, auch sprechen müssen wir über die Kansas City Defense die bei der ganzen Diskussion über die starken Offenses und die Bucks-Defense so als einzige Einheit hinten runterfällt. Das vielleicht auch zu Recht. Sie waren dieses Jahr die schlechteste Red-Zone-Defense und haben in 76% der Fälle dem Gegner einen Touchdown erlaubt, sobald dieser in der Red-Zone war. Wie es aber auch schon letztes Jahr war und wie wir es auch gesagt haben und wie es auch auf die Einzelspiele, sei es jetzt Clark oder Chris Jones zutrifft, konnte sich die Defense wieder mal zum richtigen Zeitpunkt steigern. Letzte Woche gegen die Bills haben sie zum Beispiel nur eine Touchdown-Rate von 40% zugelassen, was über die Saison gesehen den ersten Platz bedeuten würde. Wenn man dann auch letztes Jahr noch schaut, konnten sie im Super Bowl Jimmy G zweimal intercepten und auch die bereits erwähnten Spieler Clark und Chris Jones haben das Gespür dafür, in den richtigen Momenten aufzutauchen und dann in den entscheidenden Situationen einen wichtigen sack beizusteuern. Die große Frage, die sich da mir stellt und wovor ich ein bisschen Sorge habe, ob diese Bend-Don't-Break-Defense, die die Kansas City-Defense da teilweise spielt, ob das ausreichen wird, ob man sich quasi auf die Big Plays, die diese Defense zweifelsohne in der Lage ist zu machen, verlassen kann und ob das ausreicht, die Offense zu unterstützen, weil ja nicht nur Kansas City, sondern auch die Bucks gerade im Passgame über einige Waffen verfügen, über die ich jetzt auch sprechen werde. Fangen wir trotzdem mit der Kansas City Offense an. Und zwar haben wir ja jetzt im Super Bowl ein Rematch aus Woche 12, wo die beiden Teams sich schon mal gegenübergestanden haben und das Spiel konnten die Chiefs mit 27 zu 24 gewinnen. Wer damals der absolute Spieler des Spiels war, war Terry Kill der 13 Bälle für 269 Yards und drei Touchdowns gefangen hat, was ja eher Videospielzahlen sind. Und auch die andere Waffe in der Offense mit Travis Kelsey, der letzte Woche 13 Bälle für 118 Yards und zwei Touchdowns gefangen hat. Mit Patrick Mahomes haben sie dann natürlich auch noch einen Quarterback, der selbst zu den Besten auf seiner Position gehört und seine Waffen perfekt einsetzen kann. Das hat dazu geführt, dass sie letzte Woche gerade in der Red Zone enorm effizient waren und alle fünf Chancen, die sie da hatten, in Touchdowns umgewandelt haben. Die Frage ist quasi für die bugs defense was da das kleinere Übel ist. Meiner Meinung nach ist es wichtiger, dass sie Kelsey aus dem Spiel nehmen, weil Kelsey gerade für Mahomes so ein Security-Blanket ist. Kelsey macht über die ganze Saison gesehen über 11 Yards pro Catch. Also mit jedem Ball, den er fängt, bringt er den Chiefs ein neues First Down ein. Ich bin der Meinung, dass Tyreek Hill so gut ist, dass man und die ganze Chiefs-Offense darauf angelegt ist, den Home Homerun zu scoren, dass man es wahrscheinlich nicht verhindern kann, dass sie dich irgendwann einmal tief schlagen. Was man allerdings verhindern muss und was die Bills gerade letzte Woche nicht geschafft haben, sind diese langen Drives, die Kansas City auf die Beine stellt und da ist gerade Kelsey immer die Anspielstation, die dann einen Third-Down in ein neues First-Down umwandelt. Deshalb ist für mich wichtig, dass sie wenn sie die Kansas City Offense in einen Passing Down zwingen, in den dritten Versuch und lang, da dann unbedingt Kelsey in den Griff kriegen und so die Offense wieder vom Feld schicken und ihre eigenen Offense dann die Chance gibt, mit der High Scoring Offense von den Chiefs mitzuhalten. Um das zu schaffen, verfügen die Bucks natürlich auch über ein ganzes Arsenal an Waffen für Brady, die er da einsetzen kann. Ich hatte ja schon Antonio Brown erwähnt, der dann das Spiel sich wahrscheinlich nicht entgehen lassen wird und dann zurückkommt. Aber auch Goodwin und Evans sind zwei Receiver, die in jedem anderen Team wahrscheinlich number one Wide receivers wären und sich so aber ein bisschen die Rolle teilen als 1A und 1B. Wer was denn davon ist, das kann man so richtig gar nicht sagen. Gerade mit Evans haben sie einen Spieler, den ich persönlich sehr lange schon beobachte, der zusammen mit Johnny Manziel in der Offense der Texas A&M University gespielt hat und mir da schon aufgefallen ist, wegen seiner Größe und weil man ihn wie einen Basketballspieler immer hoch anspielen kann, was ja Brady auch vor zwei Wochen ausgenutzt hat zu einem Touchdown. Godwin ist dagegen eher der schnelle Receiver für die tiefen Routen, aber beide sind mit Händen ausgestattet, die es ihnen erlauben, auch Pässe, die vielleicht nicht direkt auf die Nummer geworfen sind, zu fangen. Wenn dann gar nichts mehr geht, und das war auch bei dem Championship Game der Fall, hat dann Brady immer noch seinen Gronk bei sich, der dann auch in dem Spiel gegen die Packers dann in der entscheidenden Phase mal einen Ball gefangen hat für ein neues First Down, was dann zu dem Field Goal geführt hat und das Spiel zu einem Two-Score-Game gemacht hat. Meiner Meinung nach ist es aber so, dass die reine Pass-Offense von den Tampa Bay Buccaneers nicht mit der Pass-Offense der Kansas City Chiefs mithalten kann, weil gerade mal Holmes das nochmal in die Richtung der Kansas City Chiefs kippt. Wenn dann jetzt noch Sammy Watkins als dritter Wide Receiver für die Chiefs zurückkommt, ist das auch nochmal ein Punkt, ich weiß nicht, wer sich noch letztes Jahr an den Super Bowl erinnert, dass es da auch eine Situation gab, wo Sammy Watkins gegen Sherman einen ziemlich entscheidenden Catch gemacht hat, um dieses Comeback gegen die 49ers dann komplett zu machen. Zum Abschluss möchte ich dann nochmal auf einen Punkt eingehen, über den man vielleicht gar nicht so viele Worte verlieren muss, und das ist nämlich das Coaching. Meiner Meinung nach geben sich da die beiden Coaches fast gar nichts. Wir haben zwei super erfahrene alte Hasen, die jeweils zweimal den Super Bowl gewonnen haben. Andy Reid, einmal den Super Bowl letztes Jahr geholt und einmal als, als Assistent bei den Packers. Er coacht seit mittlerweile 39 Jahren und ihm gegenüber Bruce Arians, der zweimal als Assistant in Pittsburgh Super Bowl Champion wurde und sogar seit 45 Jahren schon an der Seitenlinie steht, der hat direkt, nachdem er im College für Virginia Tech gespielt hat, wo er immer noch den Rekord für die meisten Rush-Touchdowns als Quarterback hält, so nebenbei mal erwähnt, 1974 dann mit dem Coachen da angefangen und ist dann den meisten wahrscheinlich auch als Head Coach von den Arizona Cardinals noch im Kopf, ist dann diese Saison zusammen mit Brady zu den Bucks gewechselt, nachdem er davor arbeitslos war, und hat sein Team da natürlich auch direkt in seinem ersten Jahr, ist ja nicht nur Bradys erstes Jahr, in den Super Bowl geführt. Für mich ein kleiner Trumpf auf Seiten der Coaches bei den Kansas City Chiefs, weil sie mit Eric Bieniemy einen sehr, sehr kreativen und guten Offensive Coordinator haben, der sich natürlich auch immer gerade in der Red Zone kuriose und sehr freche Spielzüge ausdenkt, die aber in 90% der Fälle funktionieren. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da wieder irgendeine Wildcat Offense für den Super Bowl auspacken und sich da ein oder zwei Blaze überlegt haben, dass vielleicht mal ein Wide Receiver einen Ball wirft oder Kelsey den Snap direkt nimmt. Und davon kann man eigentlich ausgehen. Das halte ich für einen Trumpf auf Seiten der Kansas City Chiefs, weil man sich auf diese Plays sehr, sehr schwer einstellen kann. Gerade wenn man sich die letzten Super Bowls anschaut mit dem Pass von Trey Burton auf Nick Foles gegen die Patriots, sieht man, dass man sich auf solche verrückten Spielzüge natürlich nur schwer vorbereiten kann. Und auch wenn man sich die Atlanta Falcons anschaut, die ja auch über einen überragenden Offensive Coordinator verfügt haben, als sie in den Super Bowl eingezogen sind. Und wie die Offense jetzt danach, nachdem er zu den San Francisco 49ers gewechselt ist, an Durchschlagskraft verloren hat, ist es schon sehr wichtig, über einen überragenden Offensive Coordinator zu verfügen. Ja, Kommen wir zum Ende der Solo-Session, mal zu meinem Tipp. Ich glaube, dass es das ein guter Super Bowl wird, mit einem langsameren Start, als man es vielleicht vermuten könnte. Am Ende wird sich meiner Meinung nach Brady die Krone aufsetzen und die Bucks zu ihrem Super Bowl-Sieg in ihrem Heimstadion führen. Das hat weniger mit ihm selber zu tun. Ich glaube eher, dass einfach die Defensive Line, der Tampa bei Buccaneers und die Defense allgemein ein bockstarkes Spiel hinlegen wird. Das ist eine Defense. Die die Kansas City Chiefs so in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht gesehen hat. Die haben auch schon die hochgelobte Green Bay Packers-Offense auseinandergenommen. Und gerade, dass beide Tackles fehlen, ist natürlich sehr ungünstig. Ich kann mir vorstellen, dass Brady fehlerfrei spielt, im Gegensatz zu, zum Championship-Game, dass er vielleicht höchstens eine Interception wirft und ansonsten sich da auf seine Defense verlassen kann, dass sie ihm den Rücken frei halten dass sie ihm eine gute Startposition für seine Drives verschaffen und er dann so nicht über das ganze Feld marschieren muss, um die Bugs in die Punkte zu führen. Ich denke auch, dass die Bugs die Linebacker haben, um Kelsey nicht komplett auszuschalten, aber gerade mit Levante David jemanden haben, der sich gut gegen Kelsey zur Wehr setzen kann. Auch die Safeties von den Bugs sind nicht zu unterschätzen. Dass man so Mahomes vielleicht ein bisschen diese Sicherheitsanspieloption über die Mitte wegnimmt. Wenn das die Linebacker der Bugs nicht schaffen, wer sonst? Und natürlich verfügen die Bugs, wie ich es ja schon gesagt habe, meiner Meinung nach über das bessere Run-Game und haben somit insgesamt ein gutes Paket, um Kansas City zu schlagen. Ich denke, sie können lange Drives spielen mit dem Run-Game. Dann haben sie einen Brady, haben einen Gronk, der es dann vielleicht auch schafft, in den Third-Down-Situation vielleicht die gleiche Rolle zu übernehmen, die Kelsey in der Kansas City Offense hat. Deswegen ist auch meine gewagte Prognose zum Ende, dass Kronkowski, gerade auch weil Cameron Braid, der andere Tight End, der ja im Championship Game auch einen Touchdown gefangen hat, angeschlagen ist, dass Kronk tatsächlich genau wie Brady die Zeit ein bisschen zurückdreht und ein sehr gutes Spiel machen wird und am Ende den entscheidenden Touchdown fängt. Ich glaube, dass das Spiel dann am Ende knapp steht, dass Brady am Ende aufs Feld kommt und vielleicht den Game-Winning-Drive zum Super Bowl sieg dirigieren kann und das Ganze mit einem Pass auf Gronk beendet, sodass alle neuen Spieler, die die Bucks da geholt haben, entscheidend dazu beitragen werden, das Ding zu gewinnen. Mein Tipp ist damit ein 27 zu 24 für die Bucks. Ich bin mir bewusst, dass Kansas City wahrscheinlich das beste Team ist in der Liga, Glaube trotzdem an den Upset und tipp somit das Ergebnis genau rumgedreht zu dem Spiel in der Regular Season, bei dem die Bugs am Anfang hoch hinten lagen und dann nochmal nah rangekommen sind und das Ganze fast noch gedreht hätten. Ich glaube, dass Kansas City auch wegen der Ablenkung diese Woche vielleicht nicht so heiß in das Spiel reinstarten kann, wie es da in der Regular Season der Fall war und dass das dann hinten raus den Bugs zugutekommt, dass sie das Ding am Ende nach Hause schaukeln und als erstes Team in ihrem eigenen Stadion nicht nur antreten, sondern den Super Bowl auch gewinnen werden. Brady steigt, wenn er das Ding dann wirklich holt, nochmal eine Stufe höher auf. Er ist ja jetzt schon eigentlich mindestens eine Stufe über allen anderen Quarterbacks und zementiert sozusagen seinen Status als GOAT. Ein kleines Shoutout an meinen Kumpel Phil, der mich hochgenommen hat, nachdem wir die Championship Games beide falsch prediktet haben. Hier hast du jetzt meine... Vorhersage, dass Brady gewinnt. Das ist ja das, was du mir direkt als kleinen Tipp nach den zwei anderen Spielen schon geschrieben hast. Diesmal glaube ich dir. Ich habe meine Fehler eingesehen, dass man nicht gegen Tom Brady wetten sollte und ich glaube, die Bucks holen das Ding. Ja, das war's dann von mir. Wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass bei der Review wir dann wieder mit voller Stärke unterwegs sind. Müsste so sein, dass Yannick und auch Borny dann wieder mit dabei ist, dass wir das Ganze dann nicht so free solo mäßig, sondern wieder mit einem bisschen mehr Dialog erörtern können. Wünsche euch allen einen super guten Super Bowl. Hoffe natürlich auf viele Punkte und dass meine Prognose dieses Mal vielleicht richtig ist. Dann haltet die Ohren steif und ciao.